Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando. Con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es todo terreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Pues bienvenidos a un episodio más de su podcast Más Allá del Reto. Hoy estoy muy emocionada porque hace poquito tiempo conocí a Katia, una mujer con la que concuerdo mucho todo lo que dice, la admiro bastante. Y pues el día de hoy me toca entrevistarla y conocer un poquito más de su historia para compartírselas a ustedes y que se den cuenta que sí, claramente se puede inspirar comunicando. Katia, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues por abrirnos tu casa. Hola, no, pues muchas gracias a ti por la invitación, la verdad, muy emocionada de poder platicar contigo, de tener esta entrevista, que la verdad, yo también te admiro, yo también concuerdo mucho con lo que haces, con lo que dices, y entonces yo encantada, y sobre todo más de recibirte aquí en Casa Valientes. Bueno, pues platícanos de Casa Valientes, porque vamos a retomar un poquito este tema que en algún momento mencionaste de este concepto y de lo que quieres transmitir con esta cosa tan increíble que estás iniciando. Bueno, mira, Casa Valientes nace de la comunidad Valientes, que en realidad es una comunidad que busca apoyar e impulsar eh, a todas las, todos los emprendedores, a todas las personas que están luchando por sus sueños, que buscan alcanzar sus metas y que las tienen definidas, que realmente eh, con todo y miedos hacen las cosas, por eso son valientes, ¿no? Valientes. Yo te considero una persona sumamente valiente porque la verdad es que atreverse a hacer algo eh, como emprendedor muchas veces nos da mucho miedo, es complicado y muchas veces estamos en una zona de confort en la que decimos me quedo con el sueldo que tengo, me quedo con la entrada que tengo o le apuesto a invertir a otra cosa que es como lanzar una moneda al aire, ¿no? Sabemos puede funcionar, puede que no. Y recuerdo que cuando fue la inauguración tú comentaste algo con yo hago esto porque quiero que la gente tenga mayor oportunidad, ¿no? Siempre en el área de comunicación son las mismas personas, siempre está como muy cerrado ese círculo y es una de las cuestiones de por qué mi filosofía es inspirar comunicando, ¿no? Porque creo que todos tenemos algo que decir y creo que con esto que tú estás generando, pues estás abriendo la puerta a que todos alcen la voz, ¿es correcto? Así es, justamente eh, la palabra valientes me encanta por, por eso, porque no se trata de que un valiente no tenga miedo, de que un valiente no se equivoque, de que un valiente vaya con todo o se vaya así a lanzar por la borda, ¿no? Sin fijarse en dónde va a caer. Un valiente es aquel que aún con miedo hace las cosas, a diferencia de un cobarde, ¿no? Que el cobarde dice... ¿sabes qué? Yo mejor no lo hago porque puede suceder esto, esto, esto. O ya me caí, me dolió y me levanté, pero ya no quiero volver a que me vuelva a suceder esto. Entonces, es ahí donde nace eh, la palabra valientes y sobre todo también de un poco del trayecto de mi vida. Porque yo soy alguien que desde niña tuvo el sueño de comunicar, ¿no? de llegar a televisión, de llegar a radio. Y no por el hecho de ser famosa o de que todo el mundo me conozca, no, sino por la pasión de conocer la vida de otras personas, de que la voz de estas historias 
que a veces no son tomadas en cuenta, lleguen mucho más lejos. Y eso es lo que quiero hacer a través de la comunidad y de la casa, darle apoyo a todas estas personas que están luchando por sus sueños, ya sean empresariales o en el tema de talento, de comunicación, de ser cantante, de ser artista, porque es muy complicado. Solo unos pocos lo logran y en realidad es no es porque tengan diferentes posibilidades o que vengan de dinero, o sea, de, de nacer en cuna de oro, digamos, ¿no? Sino porque muchas veces no se tiene la educación, la cultura y también las relaciones necesarias para poder lograr tus sueños, que es a lo que yo más le apuesto, ¿sabes? Al tema de las relaciones. 100%. Entonces es ahí donde quiero ofrecer un espacio para que se sientan cobijados, para que se sientan apoyados con personas que le han batallado igual o más que lo que están batallando estas personas, estos nuevos talentos, estos nuevos empresarios, estos nuevos emprendedores. Concuerdo completamente con lo que dices, de, de que la verdad es que es un, una parte complicada y sobre todo este punto en el que dices se batalla, pero claramente lo más importante de comunicar es ¿Qué vas a dejar en esa semillita? ¿no? Uh -huh. Concuerdo completamente contigo. Yo creo que por eso hicimos como que tan buena conexión. Y tú decías, retomando un poquito más, como de niña, yo siempre quería comunicar. ¿Cómo esa, esa Katia pequeñita llegó a este punto en el que está el día de hoy? ¿Qué retos atravesó Katia para ser hoy esta Katia tan impresionante que conocemos? Híjole, qué preguntón me acabas de hacer. ¿eh? La verdad es que... He pasado por muchísimo, o sea, no puedo decir que mi vida ha sido sencilla, ni tampoco puedo decir que mi vida ha estado llena de, de suerte, porque considero que para hacer las cosas que realmente quieres hacer para lograr tus sueños, se necesita mucha perseverancia, disciplina y sí, un poco de suerte. ¿Para qué? Para tomar las oportunidades que se presenten en el momento correcto. A veces... Eh, Pensamos que la suerte es que las cosas salgan de manera óptima y sin hacer mucho esfuerzo, pero a veces la suerte llega cuando estás preparado para tomar la oportunidad. ¿Por qué? Porque puede llegarte una gran oportunidad y ponértela de frente, pero si tú no estás preparado, por más suerte que hayas tenido de conocer a la persona indicada, a estar en el momento correcto, a decir las palabras que tenías que decir, si tú no estás preparado para eso... Se te, va la se te va a ir la oportunidad. Y aunque hayas estado en un baño de suerte, es, en eso va a quedar. Porque esa es la diferencia entre suerte y éxito. Cierto. El éxito es una combinación de ambos. De preparación, de disciplina, de perseverancia y de estar en el momento correcto con las personas correctas. Fíjate que ahí, este, de niña, pues... Eh, yo soñaba con hacer comunicación. Entonces, en vez de pedirle al niño Dios las muñecas, la carriola, la cocina, yo de ocho años, se podría decir, diez máximo, le pedía una cámara de video, le pedía un micrófono, le pedía un karaoke, le pedía unos walkie-talkies, ¿no? Para, para hacer mis transmisiones o entrevistar gente a, a distancia. <risa> y luego metí a mi papá y a mi mamá en un montón de apretos porque... Íbamos al centro, íbamos, estaba yo en la calle con las vecinas y así sin más ni más, mi hermano era mi camarógrafo, ¿no? Entonces eh, lo ponía a grabar y yo llegaba con la gente a hacerle cualquier pregunta que se me ocurriera, ¿no? ¿Por qué estaba riendo usted en esta mañana? ¿A qué se dedica? ¿Qué también le va vendiendo jugos, no? ¿O por qué vino con su familia aquí en el centro a caminar? Y la gente como que se sacaban de onda porque, pues, hace 
Hace 20 años, híjole, ya suena mucho. <risa> Hace 20 años <risa> no existían eh, los youtubers, los influencers. Entonces era muy raro ver a alguien abordarte en la calle, alguien que no fuera de medios de comunicación, abordarte a preguntarte cosas. Y la gente se sacaba de onda, ¿no? Y bueno, esto era un sueño que, como te digo, yo fui preparando para que se volviera un éxito, para que se volviera una meta cumplida en mi vida. Y fue a través de preparación en concursos de belleza, a través de clases de canto, clases de actuación, clases de dominio de cámara, clases de modelaje, que fueron las más pesadas. Ajá. Y, y irme envolviendo en todo este mundo de relaciones de moda, de relaciones de entretenimiento, desde muy chiquita, desde los 16 años. Y todo esto con los retos de tener que buscar estas clases, pagármelas y sortearlas, sin el apoyo de mis padres económico. El apoyo moral siempre estuvo, ¿no? Pero no soy una niña que venga de cuna de oro. Entonces, yo tuve que pagar mis estudios desde la prepa, más pagar eh, mis transportes a mis clases, más pagar las clases. Entonces, empecé a trabajar desde muy chica también para poder sortear esto. Y creo que fue esta situación la que fue forjando mi carácter y haciéndome ver que... Cuando quieres algo, no va a ser sencillo ni fácil, pero cuando realmente lo quieres, va a ser posible. Claro que sí. Oye, súper interesante. Creo que algo más que aprender de Katia, algo más por qué admirarla. Así que si escucharon esto, vuélvanlo a escuchar, vuélvanlo a ver para que se den cuenta que realmente se puede. O sea, si se quiere, se puede. Y muchas veces piensan, creo yo, ahorita que estoy involucrando un poquito más, que la gente que está en el medio es porque tiene la lana del mundo. No, claro que no, señoras y señores, es porque tiene las ganas y si quieres llegar ahí, vas a luchar hasta conseguirlo. Y voy a retomar una palabra que comentaste ahorita, las relaciones. Yo hace poco tiempo y he estado dándome cuenta que creo que valen muchísimo más las relaciones que tengas que todas las maestrías, todos los doctorados, todos los libros que te has chutado, ojo, no digo que no sea importante o que no sea bueno tener inteligencia, conocimiento, pero la verdad es que saber tener relaciones y saber socializar es lo que te puede catapultar a generar una oportunidad como la que tú dices, no sé si estés en lo, en lo mismo canal que yo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las relaciones son uno de los activos fijos que tiene tu empresa más importantes que cualquier mobiliario, que cualquier recurso humano extra que, pueda que puedas aportar aparte de ti. ¿Por qué? Porque las relaciones te pueden atraer patrocinadores y entonces ahí ya estás hablando de que tu flujo económico va a ser mucho más amplio que si solo le metes capital en moneda y billete, claro. tal cual. Entonces ahí las relaciones ya van un pasito arriba del dinero, ¿no? Si tienes eh, estas buenas relaciones, tal vez no vas a necesitar invertir 50 mil pesos porque tienes una buena relación que te los invierte como patrocinador o como inversionista claro. o como un préstamo, eh, tema financiero, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las relaciones es si tienes un buen public relacionista contigo o tú eres un buen public relacionista, vas a poder... Eh, sortear o navegar en, en los ríos de las promociones, ¿no? Saber cómo hacer publicidad para tu marca, posicionar tu marca, crear una buena imagen, un buen personaje. Entonces, esto también habla de ti. Y más hoy en día, que la gente no, no compra el producto o el servicio. Claro. Ya, o compra la experiencia porque es muy buena, 
o compra a la persona que representa el producto o el servicio. Compra la reputación. Exacto. Creo que es en lo que nos fijamos ya actualmente porque hay N cantidad de productos y de servicios, pero nos fijamos en qué realmente hay detrás de ese producto y de ese servicio. ¿Correcto? Sí, totalmente. Y fíjate que he considerado que para tener buenas relaciones se necesita mucha inteligencia tanto en conocimiento enciclopédico o de estudiar y no necesariamente tienes que tener las cinco maestrías. Algo que he descubierto es que tienes que diversificar tu conocimiento, no en maestrías generales, pero sí en diplomados, sí en certificaciones, sí en tener tu carrera bien estudiada y estar innovando todo el tiempo sobre tu conocimiento, porque eso te va a hacer dar un paso más allá de lo que otras personas pueden estar dando y a la hora de una conversación empapar a tu posible cliente, a tu posible inversionista, a tu posible patrocinador o simplemente a tu posible cliente de que tenga la certeza de que eres una persona preparada. Claro. Otra, otro tema que tienes que tener bien claro cuando vas a tener o si quieres tener buenas relaciones es tener buena inteligencia emocional, que es algo que nos falta, híjole, muchísimo y es algo que hay que aprender, que no nos enseñan en ningún lado, que solamente te lo va a enseñar tu psicólogo, tu terapeuta, tu coach, pero solo si estás dispuesto a contratar e invertir en este tipo de aprendizajes. La inteligencia emocional es algo que te puede llevar al éxito, a la cima de la montaña o te puede tener por los suelos Simplemente porque no sabes cómo referirte con, con la otra persona que te está escuchando, ¿no? Tu interlocutor. Porque puede ser grosero de repente, te puede ganar el coraje, te puede ganar el ego, te puede ganar el orgullo. Pero si tienes bien clara tu meta y tu objetivo, entonces con buena inteligencia emocional dejas de lado todos esos ruidos que te pueden llevar al mal para acallarlos un poquito y sacar adelante lo que estás buscando. Claro. Fíjate que ahorita que tocas la inteligencia emocional, muchos dicen que es la habilidad de hoy y del futuro. Sí. Dicen que podrías tener N cantidad de licenciaturas, maestrías, doctorados, tener un IQ, bueno, impresionante, pero si no vas a saber manejar la inteligencia emocional, no te van a contratar, no van a querer colaborar contigo. Y la verdad es que es algo que muchas personas nos falta, nos falla, y hay gente que no la tiene completamente. Claramente, como tú lo dices, ¿no? Puedes estar platicando con alguien y hay gente que por alguna cuestión, una palabrita que digas, explota, ¿no? Y que dice, ay, es que es una persona muy explosiva. Esa palabra, esa explosión, te puede llevar a perder en cantidad de relaciones, a perder en cantidad de trabajos, de negociaciones... Y entonces, ¿tú sí consideras que la inteligencia emocional es una habilidad que sí o sí ya la gente debe de estar tratando de desarrollar o de mejorar para ahorita y para el futuro? Claro, es un pilar clave del empresario, un pilar clave del emprendedor. Y, y quiero hacer aquí énfasis en que empresario o emprendedor no solo habla de empresa, claro. sino también de proyectos de vida. Si tú quieres un, un gran cantante, un gran artista, un gran comunicador, un gran reportero periodista o un gran CEO de una empresa que vende productos o servicios, este es uno de los pilares que sí o sí tienes que tener en tus características. Si no estás comprometido con mejorar tu persona y tu bienestar emocional, entonces esto de emprender, esto de tener una empresa, esto de luchar por tus proyectos no va a ser lo tuyo. Correcto. Entonces hay que, hay que meterle a eso. Es una buena inversión. No, pues completamente de acuerdo. Y ya este, para cerrar un poquito, fíjate que eso que comentas de emprender 
mucha gente lo confunde con tienes que tener un negocio, un plan, bla, 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 tu propuesta de valor. Y coincido completamente contigo. Emprender es aventarte a hacer un reto, a conseguir una meta, indistintamente que esto se convierta en un negocio, ¿no? Yo el otro día en una conferencia que daba decía, hay muchas veces que el mejor emprendimiento eres tú. Sí. ¿Sí? Saberte vender a ti mismo, porque muchas veces los profesionistas dicen, soy profesionista y lo que voy a hacer es poner un negocio por lo que aprendí. No, pero realmente si tú te cuidas como un emprendimiento y te sabes vender y haces un proyecto de vida y lo emprendes de la manera en la que tú quieras llegar a una meta, pues eso es emprender, es, un, es una forma de vida, como yo lo digo, ¿no? No es generar un gran emporio como lo conocemos. Exacto, no sé, es emprendedor, porque a veces también se confunde y se menosprecia al emprendedor, ¿no? Claro. Ah, este emprendedor todavía no es empresario y no se le toma tan en cuenta. Pero también tenemos que recordar que los grandes empresarios, los grandes emporios, alguna vez emprendieron y que día a día siguen emprendiendo. O sea, ¿tú crees que eh, el lanzamiento del iPhone 14 que acaba de salir no es un emprendimiento? Claro. Claro que lo es. Y viene de un gran emporio, de una gran empresa ya, eh, ya bien consolidada. Entonces, tenemos que entender que el emprender es de todos los días. Ya lo dijiste tú, un estilo de vida que debe de ir acompañado mucho con el cuidado de nuestro valor nuestro valor personal, claro. porque a veces también el emprendedor, sea grande, pequeño, sea ya empresario o esté iniciando, pierde de, de vista o de foco su valor sí. y se empieza a menospreciar. Y entonces, si tú no te das tu valor, si tú regalas tu trabajo, no vas a ser tomado en cuenta. Y con esto no quiero decir que no hagas colaboraciones, que no des intercambios, que no te animes a entrar un mes de prueba, a lo mejor como conductor o como cantante, ir a cubrir un evento sin costo, digamos, porque sí. luego también se le sube, ¿no? Y entonces, no me refiero a eso. Me refiero a que conozcas el valor de tu trabajo, de tu producto y tu servicio. Que si vas a hacer un intercambio en el cual no vas a re recibir economía, o sea, billete y moneda, hagas de igual manera tu trabajo, igual de formal, igual de correcto, con la misma calidad y el servicio. Claro. Porque esto va a hablar de ti y entonces es ahí donde empiezas a crear la fama o las conductas que van a permitir que tus relaciones se abran o se posicionen para bien o para mal. Completamente de acuerdo. Pues la verdad es que fue una entrevista un poquito cortita, pero habrá otra parte. Espérenla, vamos a estar colaborando mucho con Katia. La verdad es que creo, creo que es una mujer que tiene muchísimo que enseñarnos, que aportarnos, así que no se despeguen. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Y bueno, ya escucharon que es Casa Valientes. Sigan a Katia, sigan a Casa Valientes y no se pierdan las grandes sorpresas que tiene Casa Valientes para que ustedes puedan convertirse también en un creador de contenido o en un emprendedor en la zona digital. Katia, muchísimas gracias. Gracias a ti y pues bueno, yo me quedo encantada de haber platicado contigo. Les recuerdo que Casa Valientes es Casa Valientes Oficial en Instagram, porque hay dos cuentas, la buena es la oficial. Ahí los espero también, cualquier duda que tengan, escríbanme al mío, Katia Reyes. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a su podcast Más Allá del Reto para Juntos Inspirar Comunicando. Hasta la próxima. Gracias, Dani.